0: και η πτώση του οίκου των Maxwell σεξ, χρήμα, απληστία και εμπόριο ανηλίκων Ένα νέο ντοκιμαντέρ του BBC για τον Μεγιστάνα Ρόμπερτ Μάξουελ το χρονικό της ανόδου και της πτώσης του τα εκατομμύρια των ασφαλισμένων που χάθηκαν και τη σχέση της κόρη του με μία από τις πιο διαβόητες ιστορίες παιδοφιλίας στον κόσμο και τον Τζέφρι Επστίν Ένα άρθρο της Αργύρος Μποζόνη για το Life OGR Εκφώνηση Μαρία Δρου για να μας ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά ηχητικά άρθρα στα Apple Podcast, στο Spotify και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της LIFO. Επίσης, είχε ένα τρόπος να δημιουργήσει. Φυσικά, είναι ένα κροκ. 300 μιλίου πλούδια. Επίσης, έπαιξε το χρήμα. Επίσης, έπαιξε το χρήμα. Υπάρχει ένας κόσμος στον οποίο λειτουργούν οι πλούσιοι και οι ισχυροί και είναι διαφορετικός από αυτόν που γνωρίζουμε. Λέει ο παραγωγός της σειράς του BBC, The House of Maxwell, Colin Barr, που εστιάζει σε μια οικογένεια η οποία απασχόλησε τα βρετανικά και τα παγκόσμια μέσα ενημέρωσης μια οικογένεια βουτυγμένη στον πλούτο των άλλων και τη διαφθορά, την οικογένεια Μάξουελ. Στο ντοκιμαντέρ, το οποίο αναπτύσσεται σε τρία μέρη, πρωταγωνιστούν ο κάποτε πανίσχυρο μεγιστάνα Ρόμπερτ Μάξουελ και οι διεφθαρμένες πρακτικές του και η κόρη του Γκιλέιν Μάξουελ, αγαπημένο παιδί τη Νέα κοσμικής κοσμική η οποία από τον Δεκέμβρη του 2021 βρίσκεται στη φυλακή, κατηγορούμενη για στρατολόγηση και αποπλάνηση ανήλικων κοριτσιών και γυναικών. Για λογαριασμό του πρώην εραστήτη, του παιδόφιλου δισεκατομμυριούχου Τζέφρι Έπστιν. Η σειρά υποδηλώνει ότι ο Έπστιν γνώριζε τον Ρόμπερτ Μάξουελ και πιθανώ τον βοηθούσε να βγάλει χρήματα από τη χώρα πριν από τον θάνατό του και ότι η γνωριμία του με την Γκυλέιν ξεκίνησε νωρίτερα από ό,τι πιστεύαμε. Η Γκυλέιν παραμένει στο κελί τη σιωπηλή και μάλλον όλα τα ερωτήματα θα μείνουν αναπάντητα. Η σύλληψη και καταδίκη τη Μάξουελ είναι το τελευταίο κεφάλαιο μια δυναστία που μετά τον θάνατο του πατέρα. Κλονίστηκε από τι αποκαλύψει για τα οικονομικά σκάνδαλα αλλά και από τι φοβερέ διαμάχε ανάμεσα στου κληρονόμου του. Η άνοδο και η πτώση του Μάξουελ, του πρώτου μεγιστάνα των σύγχρονων μέσων ενημέρωση και η αποκάλυψη τη βαθιά διαταραγμένη οικογένειά του, αποτελούν ένα από τα πιο σκανδαλώδη οικογενειακά έπη. Η αυτοκρατορία του εξαθλειώθηκε μέσα στη διαφθορά των ιδρυτών τη και κατέρευσε θεαματικά. Το ντοκιμαντέρ, σαν σεξπηρικό μύθο. Δείχνει τον κόσμο της εξουσίας και τα μυστικά μέσα στα οποία μεγάλωσε η Γκυλέιν μέσα από καθηλωτικές αφηγήσει. Η ιστορία ξεκινά από πολύ παλιά, από τη γέννησή του ω Γιάνν Λούντβικ Χάιμαν Μπίνιαμιν Χοχ το 1923 στην Τσεχοσλοβακία. Ήταν μια φτωχή εβραϊκή οικογένεια. Οι γονεί και τα έξι αδέλφια του δολοφονήθηκαν στο Auschwitz μετά την εισβολή των Γερμανών στην Ουγγαρία το 1944. Ο ίδιο είχε διαφύγει χρόνια νωρίτερα στη Γαλλία. Τον Μάιο του 1940 εντάχθηκε στον Τσεχοσλοβακικό στρατό, εξόριστο στη Μασαλία. Το 1945 πήρε μετάλλη ο Ανδρείας και υπηρέτησε για τα επόμενα δύο χρόνια στο τμήμα τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών στο Βερολίνο, ενώ πολιτογραφήθηκε Βρετανός Υπήκος το 1946, αλλάζοντας και το όνομά του σε Μάξουολ. Το 1945 παντρεύτηκε την Betty Μέιναρτ και απέκτησαν εννέα παιδιά. Πέντε από αυτά εργάστηκαν στις επιχειρήσεις του και δύο πέθαναν σε νεαρή ηλικία. Μετά τον πόλεμο, ο Maxwell χρησιμοποίησε τις επαφές του με τις συμμαχικέ αρχές κατοχής για να ξεκινήσει τις επιχειρήσεις του και έγινε διανομέας της Springer-Fellag στη Γερμανία και της ΗΠΑ. Το 1951, ίδρυσε την Pergamon Press, που εξελίχθηκε σε μεγάλο εκδοτικό οίκο. Αφού διατέλεσε έξι χρόνια βουλευτής των εργατικών, τη δεκαετία του 1960, αγόρασε διαδοχικά την British Printing Corporation, τη Mirror Group Newspapers και τη Macmillan Publishers, μεταξύ άλλων εκδοτικών εταιρειών. Από την αρχή της εκδοτικής του καριέρας είχε ταλέντο στο να τα οικονομικά προβλήματα των εταιρεών του. Έχασε και απέκτησε ξανά την εταιρεία του, ενώ το 1970 ίδρυσε το Maxwell Foundation στο Liechtenstein. Τον Ιούλιο του 1984 εξαγόρασε τη Mirror Group Newspapers, τον εκδοτικό όμιλο έξι βρετανικών εφημερίδων, συμπεριλαμβανόμένη στις Daily Mirror, Πράγμα που οδήγησε στον διαβόητο πόλεμο με τον Αυστραλό-Μεγιστάνα Ρούπερτ Μέρτοχ, ιδιοκτήτη των News of the World και The Sun. Σε αντίθεση με τον Μέρτοχ, που απέφευγε τα φώτα τη δημοσιότητα, ο Μάξουελ βρισκόταν διαρκώ στην τηλεόραση και στα δικά του ταμπλόιτ και σε κοσμικέ εκδηλώσει, με την κόρη του Γιλέιν, απαστράπτουσα, στο πλευρό του. Οι Βρετανοί τον περιφρονούσαν, τον θεωρούσαν κλόουν, έναν ξένο, αλλά έκαναν δουλειέ μαζί του. Στι σειρά επιχειρηματικέ κινήσει που αφορούσαν υπολογιστέ, θεματικά πάρκα, σχολεία ξένων γλωσσών, την αγορά τη Macmillan Publishers, οι σχέσει του με τα ολοκληρωτικά καθεστώτα τη Ανατολική Ευρώπη, μάλιστα στο ντοκιμαντέρ υπάρχει ο υπενιγμό ότι ο Μάξουελ ήταν κατάσκοπο και η δεσμοί του καλύπτουν ένα μεγάλο και αρκετά μυστηριώδε μέρο τη ζωή του. Το Foreign Office υποψιάστηκε ότι ο Μάξουελ ήταν μυστικό πράκτορα μια ξένη κυβέρνηση, πιθανώ διπλό ή τριπλό και ένας εντελώς κακός χαρακτήρας και σχεδόν σίγουρα χρηματοδοτούμενος από τη Ρωσία. Ήταν γνωστοί η δεσμοί του με τη Βρετανική Μυστική Υπηρεσία Πληροφοριών, την MI6, τη Σοβιετική Καγκεμπέ και την Ισραηλινή Υπηρεσία Πληροφοριών, Mossad. Ο πρώην αρχηγός της Καγέμπε Λεονίτης Εμπάρσιν, αποκάλεσε τον Μάξουελ ένα ξεχωριστό πρόσωπο. Ο Μάξουελ έζησε μια ζωή γεμάτη επ που νίκεσε για 32 χρόνια από το Συμβούλιο της Οξφόρδης, από το οποίο πετούσε συχνά με το ελικόπτερό του ή επλέε με το πολυτελές γιο του, το Lady Ghislaine, στο οποίο είχε δώσει το όνομα της αγαπημένης του κόρης. Τα χρέη των επιχειρήσεών του ανέρχονταν σε εκατοντάδες εκατομμύρια και ο Maxwell πούλησε το 49% του μεταχικού κεφαλαίου των εφημερίδων Mirror Group στο κοινό. Το BBC επίσης δηλώνει για το πρώτο επεισόδιο Αδημοσίευτε μυστικές ηχογραφίσεις τελεχών στις επιχειρήσεις του Maxwell δείχνουν τον αυξανόμενο πανικό καθώς αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι υπάρχουν τεράστιες τρύπες στα οικονομικά της εταιρείας του Robert. Βλέπουμε την αρχή ενός σκανδάλου που θα αλλάξει τη ζωή Όλων των Maxwell για πάντα. Μάλιστα, η πρώην γραμματέα της Mirror Group, Κάρολ Μπραγκόλη λέει ότι ο Maxwell είχε γίνει καχύποπτο και παρανοϊκός την περίοδο πριν από τον θάνατό του. Στις 4 Νοεμβρίου του 1991, ο Maxwell είχε ένα εριστικό τηλεφώνημα με τον γιο του Κέβιν για μια προγραμματισμένη συνάντηση με την Τράπεζα της Αγγλίας σχετικά με την αθέτηση υποχρεώσεων του Maxwell για δάνεια 50 εκατομμυρίων λιρών. Ο Maxwell δεν πήγε στη συνάντηση, ανταυτού ταξίδεψε με το γιοτ στα Κανάρια νησιά. Την επόμενη μέρα το πλήρωμα διαπίστωσε ότι αγνοούνταν. Εικάζεται ότι έπεσε στη θάλασσα από το σκάφος. Το γυμνό σώμα του ανασύρθηκε από τον Ατλαντικό ωκεανό και μεταφέρθηκε στο Λασπάλμα. Όταν πέθανε, η αυτοκατορία του βρέθηκε να έχει χρέο 2 δισεκατομμυρίων λιρών. Η επίσημη απόφαση τη έρευνα που διεξήχθη τον Δεκέμβριο του 1991 ήταν θάνατος από καρδιακή προσβολή σε συνδυασμό με τυχαίο πνιγμό. Ο γιο του απέρριψε την πιθανότητα αυτοκτονία, λέγοντα Πιστεύω ότι είναι πολύ απίθανο να είχε αυτοκτονήσει. Δεν ήταν στην οτροπία του τάφηκε στο Ισραήλ σε μια μεγαλοπρεπή κηδεία. Ο θάνατός του πυροδότησε την κατάρρευση της εκδοτικής του αυτοκρατορίας, καθώς οι τράπεζες ζήτησαν πίσω τα δάνεια. Οι γοί του προσπάθησαν για λίγο να διατηρήσουν την επιχείρηση ενωμένη, αλλά απέτυχαν, καθώς προέκυψε η είδηση ότι ο πρεσβύτερος Μάξουελ είχε κλέψει εκατοντάδες εκατομμύρια λίρες από τα συνταξιοδοτικά ταμεία των εταιριών του. Παρά τις προσπάθειες των γιών του, οι εταιρείε κατέρευσαν και υπέβαλαν αίτηση για πτώχευση το 1992. Ο Maxwell είχε χρησιμοποιήσει εκατοντάδες εκατομμύρια λίρες από τα συνταξιοδοτικά ταμεία των εταιριών του για να στηρίξει τις μετοχές του Mirror Group ώστε να σώσει τις εταιρείες του από τη χρεοκοπία. Η κλοπή των συνταξιοδοτικών ταμείων εξοφλήθηκε εν μέρη από τα δημόσια ταμεία. Το αποτέλεσμα ήταν ότι οι συνταξιούχοι λάμβαναν περίπου το ίμιση του εταιρικού συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Οι δυο γη του δικάστηκαν για συνωμοσία με σκοπό την απάτη στο τρίτο επεισόδιο τη σειρά, ο φακό φωτίζει την πιο διάσημη κληρονόμο του, την κόρη του Γκυλέιν Μάξουελ. Ζούσε μια λαμπερή και πολυέξοδη ζωή στη Νέα Υόρκη, αν και οι πηγέ του εισοδήματό τη παρέμεναν θολέ. Προφανώ προέρχονταν από τα χρήματα που είχε βγάλει εκτό Μεγάλη Βρετανία ο πατέρα τη. Άλλωστε, όταν συνελήφθη για την ανάμιξή τη στην υπόθεση Έψτιν σε ένα ερημικό σπίτι μέσα σε δάσο, αποκαλύφθηκε ότι το είχε αγοράσει δίνοντα ένα εκατομμύριο δολάρια μετρητά. Ο φίλος τη, ο πρίγκιπας Άντριου, ήταν το μεγάλο τη Ατού, ώστε να μπαίνει στα μεγάλα σαλόνια, κυκλοφορώντα στη συνέχεια ω σύντροφο του μυστηριώδους ζάμπλου του Τζέφρι Επστιν. Τον Ιούλιο του 2020, η Γκυλέιν Μάξουελ συνελήφθη στο Νιου Hampshire τον ΗΠΑ και κατηγορήθηκε για έξι ομοσπονδιακά εγκλήματα που αφορούσαν εμπορία ανηλίκων, αποπλάνηση για εγκληματική σεξουαλική δραστηριότητα και συνομωσία για να δελεάσει παιδιά που εμπλέκονται σε παράνομε σεξ τα οποία αφέρεται να συνδέονται με το Jeffrey σεξουαλικής διακίνησης του Τζέφρι Έπστιν που είχε αυτοκτονήσει στη φυλακή τον προηγούμενο The British socialite Gillian Maxwell, daughter of the late and disgraced media mogul Robert Maxwell, has tonight been found guilty of having helped her lover, the financier Jeffrey Epstein, sexually abuse teenage girls. A jury in New York found the 60-year-old Maxwell guilty of another four charges connected with procuring the victims and facilitating the abuse. She has been in jail since her arrest last year and now faces the rest of her life behind bars. When she was presented as a η ίδια δεν ομολόγησε καμιά τη πράξη, μάλιστα περιφρονούσε του δημοσιογράφου κάνοντα σκίτσα του κατά τη διάρκεια τη ακροαματική διαδικασία. Η πιο συγκλονιστική είναι η μαρτυρία τη Ζιλιέτ Μπряν, θύματο του έψινη, μιλώντα για πρώτη φορά δημόσια κάνει λόγο για κατεπανάληψη κακοποίηση σε ηλικία 20 ετών από τον έστιν στο ιδιωτικό του νησί. Η κρεβατοκάμαρά του ήταν πάντα σκοτεινή και κρύα, λέει. Βγήκα από το σώμα μου και τον άφησε να κάνει ό,τι ήθελε. Ήταν τρομοκρατημένη, αλλά αυτό άρεσε στον Έπστιν. Το δίκτυο κακοποίηση τη Μάξουελ και του Έπστιν δούλευε σαν εργοστάσιο, με την κυλέη να στρατολογεί γυναίκε και κορίτσια από όλο τον κόσμο και να τα δίνει στον φίλο τη. Το έκανε πολύ καλά, λένε οι μάρτυρε. Τριάντα χρόνια μετά τη συζήτηση για το αν ο Ρόμπερτ Μάξουελ πέθανε από ατύχημα, αυτοκτονία ή δολοφονία, οι δημιουργοί αυτού του ντοκιμαντέρ γνωρίζουν ότι δεν έχουν τον τελευταίο λόγο. «Θα βγούν περισσότερα τα επόμενα δύο χρόνια», λέει ο Κόλιν Μπαρ. «Δεν έχω ιδέα που θα πάει αυτή η ιστορία». Ήταν ένα άρθρο της Αργύρος Μποζόνη για το Lifeo.gr. Τα podcast της Life ανανεώνονται καθημερινά και τα ακούτε μέσα από το Lifeo.gr ή τις εφαρμογές της Apple, του Spotify ή της Google. Κάντε subscribe πατώντας πάνω στα αντίστοιχα εικονίδια για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδονας χτενάς και μερόπικοκίνη, Ήταν μια παραγωγή της Λάιφο. Είναι τα podcast της Λάιφο.